0: Hey, welkom bij een nieuwe podcast Natuurgeneeskunde en kruiden. Mijn naam is Ona Nijland. Uh, ik ben natuurgeneeskundige therapeut, kruidengeneeskundige of fytotherapeut ze wordt het ook wel genoemd. Ik heb mijn eigen praktijk Green Goddess en um, deze podcast, onder andere en nog veel meer. Um, deze podcast wil ik het hebben over long COVID. Ik heb er eigenlijk nog geen aandacht aan besteed. Alleen in de coronatijd. Wel een keertje een podcast over corona, geloof ik. Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Dat, dat zal in het begin geweest zijn. En um, long-covid eigenlijk ook niet. Terwijl ik, ik krijg steeds meer cliënten in mijn praktijk met long-covid. En um, ik kreeg... Nou... Vorig jaar, ik weet nu precies. Nou, het is vrij kort geleden natuurlijk allemaal. Wel is de vraag van, ja, behandel je ook mensen met long-covid? Um, doen de tijd nog niet echt? Nu inmiddels wel. En dat heeft ermee te maken dat over het algemeen mensen die uh, ziek zijn, een klacht hebben, gaan naar de huisarts. En um, gaan dan, belanden dan in, in het reguliere uh, gezondheidsveld. Dat gebeurt altijd. Met el, bijna met elke klacht. En um, op een gegeven moment komen mensen, er komen mensen verder in het reguliere veld, maar die zie ik over het algemeen niet in mijn praktijk. Ik zie de mensen die niet verder komen, die vastlopen, in dit geval met long-covid, maar dat, ook met migraine, met menstruatieproblemen, met, met darmklachten. Weet je, alle klachten die je maar kan bedenken. En dat heeft zijn tijd nodig, omdat mensen eerst uh, de gebaande paden lopen. Oh, het grootste gros, hè? lang niet iedereen, maar over, over het algemeen de meeste mensen. Ook omdat dat vanuit de uh, uh, werkgevers wordt uh, um, geacht dat te doen. Hè? Je zit dan allerlei regels vast. Um, en omdat het nieuw is, net zo goed voor mij als voor iedereen... En uh, nu merk ik sinds het laatste half jaar dat uh, er steeds meer cliënten komen en dat Long-CoVid een. Ik uh, blijf een beetje haperen, merk ik. Maar eigenlijk een klacht op het lijstje erbij is. Zo kan ik het uh, beter zeggen. En dat ze, ja. Niet vooruitkomen, eigenlijk net zoals met een burn-out. Ik vind er heel veel overeenkomsten met een burn-out zijn. Los van de klachten op de longen, luchtwegen natuurlijk. Dat hebben mensen met een burn-out over het algemeen niet. Um, maar er zitten heel veel overeenkomsten in, in long-covid en burn-out. En deze podcast wil ik je eigenlijk um, een beetje meenemen in wat ik doe... en wat mijn natuurgeneeskundige visie hierin is... Ondertussen even mijn vest aan, want de zon gaat weg en dan wordt het ineens wat kouder in huis. Um, want ik heb hier natuurlijk een natuurgeneeskundige mening over. Of tenminste, ik noem hem natuurgeneeskundig, maar het is gewoon mijn mening. Um, laat ik beginnen met de longen. Want daar gaat het over. Long covid, of heel, heel corona, is een luchtweg aandoening. Is een longziekte, klacht. Um, en daar, daar begint het eigenlijk, bij de longen. En waar ik als eerste altijd naar kijk met een, een, een klacht van iemand, en van heel veel klachten weet ik dat natuurlijk, maar zoals met corona was dat helemaal nieuw. En nu long-covid ook, uh, is van, het zit op de luchtwegen, dus de thema's van de luchtwegen hebben raakvlakken met deze ziekte. Want anders kan het zich hier niet uiten spijsverteringsproblematiek of uh, baarmoederproblematiek, menstruatieproblematiek, hormoongerelateerde klachten, bij andere uiting. Er kunnen ook overigens overlappingen in zijn hoor. Maar als je kijkt naar de longen, um, de longen staan voor ademruimte, letterlijk. We krijgen onze adem via onze luchtwegen. Um, als je kijkt als een babytje wordt geboren, dan wordt het allereerste er naar gekeken of het ademt en als het goed is moet het dan gaan huilen en dan weten dat, dat de longen het doen. Want de longen gaan het pas doen op het moment dat we letterlijk geboren worden. Het hart doet het al, alle organen doen het al, maar de longen um, die gaan het pas doen als we op aarde komen omdat we hier in een ander systeem leven dan bijvoorbeeld in de baarmoeder, want daar hebben we water en krijgen we onze voeding op een andere manier binnen. Um, als baby'tje dan, hè? En op een gegeven moment, als je kijkt naar het einde van ons leven, dan stoppen we op een gegeven moment ook met ademen. Het hart is, 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 uh, het gaat samen, hart en longen, dat gaat, gaat samen. Maar als je je laatste adem uitblaast, nou, dan wil het hart vaak nog heel eventjes, heel zachtjes, een paar slagen doen, maar dan stopt het hart ook, want dan krijgt het geen voeding meer. Dus je longen. Dat, dit geldt voor elk orgaan natuurlijk, maar je longen zijn ontzettend belangrijk. En geven lucht, geven ademruimte. En als je benauwd bent, dit, dit geldt voor long COVID, maar bijvoorbeeld ook voor astma en, en uh, uh, nou, COPD is nog een intensere longziekte. Het geldt voor elke longaandoening, elke longklacht. Daar word je in beperkt in je ademruimte. En wat. Iedereen die ik spreek. Of het nou een cliënt is. Of dat ik mailcontact heb met iemand. Of via Instagram. Of gewoon een student. Of, of iemand in mijn privéleven die ik spreek. Iedereen voelt de benauwdheid. Letterlijk. Maar ook de benauwdheid van het leven van... Um, nou, soms letterlijk de keuzes die ze gemaakt hebben. En wat een... Uh, lichamelijke klacht doet, of wat je lichaam eigenlijk doet, is je laten zien waar het niet stroomt in je leven. En als je dus kijkt naar longproblematiek, dan gaat het over ademruimte innemen of ruimte innemen. En het gaat nog wat verder, want de longen gaan ook over inspiratie geven aan je leven. Je hebt, um, dan moet ik even een heel klein uitstapje maken... We hebben vier belangrijke uitscheidingsorganen. Dat zijn onze nieren, onze spijsvertering, de lever en de longen. Dat zijn de primaire uitscheidingsorganen. Je huid en baarmoeder bij vrouwen en uh, uh, de, het, het sperma, eigenlijk de zaadlozing bij mannen, dat is ook een uitscheiding. Dat zijn secundaire uitscheidingsorganen. En de, de uh, nieren en baarmoeder horen een beetje bij elkaar... Nieren en prostaat horen ook een beetje bij elkaar. Uh, die kun je, je kan namelijk deze vier ook koppelen aan de chakras. Je nieren en baarmoeder zijn eerste, tweede chakra. Je spijsvertering is ook eerste, tweede chakra. Je lever is derde chakra. En je longen zitten bij je vierde chakra, bij het hart. En hebben ook wat verbinding met je vijfde chakra zesde en zevende chakra die gaan over uh, meer de, uh, het, het, het grote geheel We hebben ook weer relaties tot de andere chakras maar dat gaat voor nu even te ver um, je longen zitten hoger in je lichaam dan je nieren en je baarmoeder uh, je bijzetting en of dan voornamelijk je je darmen natuurlijk en je lever en het is ontzettend belangrijk om je onderste drie chakras, de eerste, tweede, derde, om die in balans te hebben. Nou, die resoneren met je nieren, je baarmoeder, je spijsvertering en je lever. Alvleeskeer komt daar ook nog bij, ook dat, daarom weet ik ook weer iets te ver uit. Dus ik houd het even nu op deze vier, vijf organen. Als hier een disbalans in is... bijvoorbeeld door... Uh, laat ik de nieren als voorbeeld nemen. Dat is altijd een heel mooi voorbeeld. Want je nieren gaan over basisveiligheid. Over je veilig voelen hier in je lijf. Om je, uh, je lever gaat over het thuis zijn in je lijf. Om echt je eigen essentie te leven. Als hier een disbalans in zit doordat je, uh, laat ik het even bij de nieren houden, paniekaanvallen hebt. Dan is het heel lastig voor, he, voor je lichaam, voor je hele systeem, om uiteindelijk via je longen de inspiratie aan je leven te geven. Want wat je meezendt, is die angst, de, de paniekaanval in dit geval. Maar dat kan ook um, um, een gebrek aan zelfvertrouwen zijn. Dat kan ook um, niet weten wat je wil in je leven zijn. Dat kan ook overprikkeld zijn, de spijsvertering. Om, eh, omdat je niet hebt geleerd um, wie jij bent. Wie jij bent als persoon. En wat de omgeving is. Maar dat je maar gewoon alles tot je neemt. Om uh, dat je dat zo gewend bent. En misschien hoor je het al een beetje. In wat ik allemaal vertel. Dit geldt voor bijna iedereen. Voor iedereen heeft klachten in de eerste drie chakras. In ons fundament. En daarom voelen we ons vaak zo wiebelig. Dat betekent niet dat iedereen longcovid krijgt. Absoluut niet. Um, maar dat maakt wel dat het... Uh, dat er, dat er een, een correlatie zit tussen klachten aan de luchtwegen en bijvoorbeeld spijstering. En, oh, en de huid speelt hier ook nog eens een keer een rol in. Um, en daarom is het heel erg belangrijk om... Je klacht niet alleen op long-covid hebben. En van ik heb geen energie. En ik, ik, uh, uh, ik kom niet vooruit. Maar is het veel belangrijker om het breder te trekken. Om te kijken. Oké, okay, wat wil het leven me laten zien? Wat wil mijn lichaam me laten zien? En dat... ik, Weet je, ik stel deze vraag heel vaak. En ik krijg dan wel eens een mailtje. Of met regelmatig een mailtje. Van ja, uh, ik heb het mezelf gevraagd. En ik krijg er niet echt een antwoord op. En het is niet... Dat je even in je hoofd, in een soort van Google in je hoofd, deze vraag in intoetst. En dat je dan een antwoord krijgt van je systeem. Dit is zelfonderzoek. Dit is uh, met jezelf aan de slag gaan. Ik doe dit met mijn cliënten. Uh, en ik doe dit ook met hun. Omdat ze zelf uh, spaak lopen in de antwoorden. Dus dan is het fijn dat ik als... Als therapeut, in dit geval als buitenstaander, ze daarin kan begeleiden. En vanaf de zijlijn uh, ze dingen kan teruggeven, kan spiegelen. En ook aan de andere kant kan zorgen dat hun gezondheid sterker wordt. Zodat ze er zelf ook achter gaan komen waar ze heel gelukkig van worden. Want hier zit de bottleneck. Deze vraag kan je jezelf wel stellen. En dan, moet je, dan, dan is het heel belangrijk dat je... Intens, eerlijk naar jezelf bent. Genadeloos eerlijk. Ben je gelukkig in het leven? En dat is best een, een... Soms een ingewikkelde vraag. Ben je gelukkig? Doe je waar je blij van wordt. En als je voelt ja, maar... Alles wat er naar de maar komt, zegt die ja, slaat hij die, die omver. Dus dan is de maar is eigenlijk een nee. En hier zit de reis. Hier zit de reis in het kijken naar... Oké, okay, ik ben niet op elk vlak gelukkig. Dat betekent niet dat je geen geluk voelt. Dat je... Uh, uh, ja, dat je helemaal niet gelukkig bent. Hè? Er zijn altijd veel verschillende vlakken in ons leven. En dan is het dus gaan kijken, oké, okay, waar ben ik niet gelukkig? Waar is mijn ziel niet gelukkig? Waar zou ik het graag anders willen? En hoe zou ik dat kunnen doen? Dan komt die longen er weer in om de inspiratie. Maar daar heb je een basisfundament voor nodig in jezelf. En die hebben we allemaal. Ook al heb je paniekaanvallen, ook al ben je niet thuis bij jezelf, ook al voel je je niet zo lang, dat basisfundament is er. Want dat je, dat je paniekaanvallen hebt, laat ik dit gewoon maar even als voorbeeld houden, betekent niet dat jij altijd in de paniekaanval zit. Dat betekent dat er een deel van jou op sommige plekken in je leven getriggerd wordt wat in de paniek schiet. En dat is een deel. Dat ben je niet helemaal. Er is ook nog een heel groot ander deel wat wellicht wel in vertrouwen zit. Maar dat vertrouwen zit misschien meer in je werk dan als je in de auto zit. Als je paniekaanvallen in de auto krijgt bijvoorbeeld. Dan zit je, schiet je even in een, in een deel, vaak een kindsdeel, wat uh, in de paniek schiet. En dan worden we dat helemaal maar er zijn ook nog heel veel andere delen in ons die wel die veiligheid en die, die, die zekerheid in onszelf voelen. Ik moest even mijn kat binnenlaten. Die zat heel schattig voor de deur. <laughs> um, dus weet dat je dit niet alleen maar bent, maar dat het een deel van je is. En dat er iets aan te doen is. En um, dat dat leuk is. Dat, dat, dat het... Ik vind het zo verrijkend om um, te doen wat ik leuk vind. Ik sta elke dag met plezier op om mijn werk te doen, wat, wat het ook is. En echt, ik heb ook wel eens dagen dat ik geen zin heb. En dan heb ik gelukkig het leven voor mezelf gecreëerd. Um, waarin ik soms ook dan denk: Nou, dan doe ik vandaag niks en dan ga ik in het weekend wat doen. Um, dat, kan ik, dat, dat vind ik heel fijn en dat heb ik voor mezelf gecreëerd, dat dat zo kan. Um, en als ik het kan, kan iedereen het. Het enige wat we daarvoor nodig hebben is de bereidheid om met onszelf aan de slag te gaan. En dan kom je ook weer bij de Long Covid, waar ik natuurlijk mee begon. Ik het een, een beetje uit, want... Um, er is geen kant-en-klare oplossing om long-covid te genezen. Dat kan ik je niet in deze podcast eventjes zo op een, op een briefje geven hoe je dat moet doen. Als je dat zou willen, dan kan ik je alsnog geen kant-en-klare oplossing bieden. Maar dan, dan kan je via de show notes contact met me opnemen. En dan kunnen we samen een traject aangaan. Want dan kunnen we samen gaan kijken. Hé, hey, waar, waar zit de bottleneck? Wat gebeurt er in je leven? Wat wil, wil het leven je vertellen? En hoe kan je dat gaan ombuigen? Um, want hoe ik long-covid zie, is echt een, een nou ja, wat, wat ook een burn-out is, een moment dat je wordt stilgezet in je leven, um, om je levens onder de loep te gaan nemen. Want wat ik ook namelijk zie, is dat um, als mensen weer teruggaan in hun oude patroon, dat geldt ook met burn-out, maar ook met long-covid, dan krijgen ze de klachten weer opnieuw dan wordt het een soort yo, yo effect dat het even goed gaat als ze thuis zijn... maar zodra ze weer over het algemeen in hun werkveld zijn... vaak heeft het met werk te maken... dan komen binnen no time de klachten weer terug. En dat kan binnen een week zijn, dat kan binnen twee weken zijn... dat kan een maand duren, dat kan drie maanden duren, zes maanden duren... maar als de oorzaak niet is opgelost dan gaan de klachten terugkomen omdat je niet op je zielspad zit. En dat is wat elke klacht aangeeft, dat je niet op je zielspad zit. En dat is ontzettend waardevol, want doordat je dat weet, kun je een andere keuze maken. Kan je in ieder geval zeggen, oké, okay, dit werkt niet. Ik ga eens uitzoeken waar ik wel gelukkig van word. En... Ik, heb, ik moet ineens denken... Ik, ik heb op het moment een cliënt... Die ik met long-covid... Uh, uh, die bij, voor long-covid onder andere bij me is. En um, we hebben een, 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 ik heb een oefening met haar gedaan. Want ze zit ook in een soort impasse van... Ik, ik, ik wil niet meer in het oude werk wat ik heb. Maar wat dan wel? En ze heeft een moestuin. Ze, bij een volkstuintje bij haar in de stad... En um, ze zei ineens, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk om met schoolkinderen meer over de natuur te leren. En met hun in de moestuin te gaan en hun van alles te leren. En dat hele plan zijn we gaan uitwerken. En ik zag haar, um, het was online, want uh, uh, zij woont uh, in België, dus dat is een beetje verrijken naar Soest. Ik zag haar met het moment... Uh, Opklaren en blij worden. En uh, dat ze echt een plan had om haar nieuwe leven, als het ware, een nieuw zaadje tot wasdom te laten komen. Een nieuw zaadje wat al heel lang in haar zit. Die zaadjes zitten in, onderin je buik, in het water, in je nieren. Dat gaat helemaal borrelen. Dat gaat uiteindelijk via je longen, krijgt dat ademruimte en kan dat de wereld ingezet worden. Die inspiratie geven. Ik zag het gebeuren en ik spreek haar van de week, dus ik ben heel benieuwd hoe de plannen uh, ervoor staan. Um, maar dit is waar de uitnodiging over gaat, en dat betekent niet dat, er, dat je allemaal hobbels tegenkomt uh, en dat het allemaal. Uh, uh, dat je geen hobbels tegenkomt, zo moet ik het zeggen, en dat het allemaal hartstikke makkelijk is. Dat is het niet. Ik bedoel, mijn eigen weg is ook heel hobbelig geweest. Dat is het soms nog steeds. Um, maar daar leren we alleen maar van. We leren daarvan onszelf kennen. En uiteindelijk naar datgene te bewegen waar we ziels gelukkig van worden. Waar onze ziel gelukkig van wordt. En niks is gezondmakender dan dat je doet waar je ziels gelukkig van bent. Dat je ochtends wakker wordt en denkt, halleluja, er is weer een nieuwe dag. En dat je s'avonds voldaan gaat slapen, dat je uitgerust wakker wordt, dat je de hele dag door energie hebt, dat je gevoed wordt door alles om je heen, um, dat je door jezelf gevoed wordt. En dat is voor mij de uitnodiging van corona, ook, maar ook long-covid. Um, we zitten in een gigantische shift. Ik heb daar laatst een podcast over opgenomen over je ziels Missie uit mijn hoofd, een paar podcasts geleden of misschien zelfs wel de vorige. Um, we zitten in een enorme shift met z'n allen, collectief. En we worden allemaal voor de keuze gesteld om ons zielspad te gaan volgen. Dat gebeurt door onze ziel. On, niets anders dan jouw ziel doet dat. Dat doe ik niet, dat doet God niet, dat, dat, doet, dat doet je ziel. En we hebben allemaal de keuze, onze persoonlijkheid heeft de keuze, dat is je ego. Of je er tegen gaat vechten. Of dat je in de stroom meegaat, in de overgave gaat. En er tegen vechten gaat klachten geven. Op allerlei fronten. Het hoeft niet alleen fysiek te zijn, het kan ook psychisch zijn. Dat kan op sociaal niveau zijn, op spiritueel niveau. En als je ermee aan de slag gaat, dan kun je daarin jezelf gezonder maken. Het zij met hulp, het zij zonder hulp, um, dat is aan jou. Dus ik zie long covid niets anders dan een um, wake-up call. Net zoals een burn-out, net zoals dat een ongeluk dat is. Um, Waarin we letterlijk, dat het leven je letterlijk tot stilstand brengt. Om alleen te zijn met jezelf. Om na te kunnen denken, te kunnen voelen, te kunnen mijmeren. Wat wil ik? Waar word ik gelukkig van? Wat wil ik met mijn leven? Word ik gelukkig van de dingen die ik nu doe? Of mag het anders? En wat mag dan anders? Um, dat hoeft niet allemaal in één keer. Dat kan stap voor stap, maar het is... Heel belangrijk om, um, om daar gehoor aan te gaan geven. Dus dit is mijn um, natuurgeneeskundige visie over longcoviding. In ieder geval over dit aspect. Er is natuurlijk genoeg over te vertellen, ook fysiologisch en al dat soort dingen. Uh, met kruiden is dit echt heel goed te herstellen. Want er zijn kruiden kunnen tot op celniveau komen. Um, dus kunnen in dit geval je longen um, tot op celniveau helen. En het hangt ervan af hoe ernstig ziek iemand is, hoe erg de longen beschadigd zijn. Um, hoe goed dat nog kan. Ik bedoel, als iemand CPD heeft en nog maar een paar procent om ruimte om te ademen... dan is het natuurlijk veel lastiger dan uh, long-covid. Waarbij de longen over het algemeen nog redelijk intact zijn. Oh, redelijk intact dat klinkt ook wel zo heftig. Hè? Dat bedoel ik dat helemaal niet. Uh, en dat hangt ook weer een beetje vanaf hoe erg je corona hebt gehad natuurlijk. Maar het is de hele. En jou de, de, de vraag hoeveel je ervoor over hebt... En dat, is ook een, dat zijn gewetensvragen. Hoeveel heb je daarvoor over qua tijd? Uh, nou, de keuzes voor jezelf maken, dat, dat, dat is niet makkelijk. Dat weet ik als geen ander. Dat is echt niet makkelijk. En, uh, dus dus wat, wat heb je daarvoor over? En het, nogmaals, dat hoef je niet allemaal in één keer te beslissen. Dat zijn vaak fases. En het begint in eerste instantie met hier naar jezelf kijken van... Hey, word ik gelukkig van het leven wat ik nu heb? Of mag het anders? En kan ik dat zelf? Of heb ik daar misschien wat hulp bij nodig? Want over het algemeen uh, vinden we vaak dat we dingen zelf kunnen. Ik ben daar net zo eentje van hoor. Um, maar... Over het algemeen brengen we onszelf elke keer op hetzelfde punt. Want om een stap verder te gaan, daar zijn we zelf nog nooit geweest. En dan heb je vaak iemand nodig die, die daar al wel is geweest. Die dus dat stapje verder kan bieden. Uh, de veiligheid kan bieden. Dat doe ik ook voor mijn cliënten. Ik, ik bied hun een veilige basis, een veilige bedding. Zodat zij die veiligheid weer in zichzelf kunnen gaan ontdekken. Dat doe ik op verschillende manieren natuurlijk in de sessies om... Om door, door uh, aspecten heen te bewegen. Maar ook tussen de sessies door. Ben ik altijd bereikbaar. Uh, als dat nodig is. En met de kruiden. Die geven ook een veilige bedding. Dus dat, dat gebeurt op een hele, hele zachte manier. Maar. Door bepaalde angsten heen bewegen. Zelf. Alleen. Dat is echt heel lastig. Zo niet. Niet te doen. Omdat je. Om. Oh, daar doorheen niet geweest bent. Dus dan kun je jezelf daar niet brengen. Dan is het weet je, ik heb daar ook heel bij. Nog steeds um, als ik dingen tegenkom in mijn leven die, die ik spannend vind, of, of een, een nieuw, nieuw aspect, um, dan heb ik ook een veilige bedding van, van mensen die ik vertrouw, waarin ik dat kan gaan onderzoeken. Dus dat, ik voel een afronding in mijn systeem aankomen. Mijn katten zitten mij heel vragend aan te kijken of ze mogen eten. Dus die ga ik lekker eten geven. En um, ik wens je een fijne dag of avond, in mijn geval. En um, ja, tot een volgende keer. En heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Want nou ja, over longcovid heb ik dus nog niet heel veel gedeeld. Um, je mag altijd je vragen stellen. Dan wellicht dat, het, dat ik daar een podcast over op kan nemen of jou even persoonlijk daarop antwoord. Mijn mailadres staat in de show notes. En um, ja, tot een volgende keer weer.